0: מה שלומכם, לכמה שלמות הגעתם? אנחנו נלמד טיפה על ענייני פרשת זכור ועמלק. קטע זה גם בדרגות הסולם, או ברכת שלום על התורה, קצר, כל אחד וההוצאה שלו. ונקרא טיפה מפרשת בשלח, גם על ענייני עמלק. ויש עוד שיעורים כבר שקיימים בנושא, אני אחרי זה אקפיץ אותם גם. בעזרת השם נעשה ונצליח. כדאי גם להשלים את השיעורים על עמלק, uh, uh, שדיברנו מהם בפריח אחת קודש על עמלק, על זין באדר יום פטירת משה רבנו כנגד עמלק, אדרת uh, שיער כנגד עמלק, וגם יש קורס מבוא לקליפת עמלק, כל מיני תכנים שטיגנו ככה. לצורך הלימוד. בעזרת השם שבאמת נזכה לנצח את קליפת עמלק, לנצח מלשון נצח שזה משה רבנו, אמן ואמן. אז אני קורא. אוקיי. למה קוראים פרשת זכור בשבת שלפני פורים? כואבת לי קצת השם, אבל בעזרת השם אנחנו נסתדר. אנו רואים שלפני פורים צריכים למחות את עמלק. מה זה מרמז לנו? ידוע שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ידוע לא יודעים. אלא כדי שלא יהיה נעמה דחיסופה, דהיינו מקום בושה, ניתן לנו עבודה בכדי לקבל את השכר. כמובן, השכר הוא לא שכר גשמי, או בהדמיה הגשמית, או בהדמיה הרוחנית הגשמית, כמו שאנשים חושבים. אלא השכר זה בעצם... דבקות בהשם, השגת אלוקות, השפעת נחת רוח לבורא וקרבה אליו, זה נקרא שכר, והריחוק מהבורא, זה נקרא עונש. אם כי אנחנו מודדים את השכר ועונש בערכים אחרים, וזה נקרא שלא לשמה. רק צריך לדעת לאן לכוון. אבל זה השכר ועונש כמובן, העניין הזה. דיברנו מזה גם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, תשלימו את זה שם. אלא זאת, ניתן לנו יצרה המכונה בשם עמלק, שהוא ראש לכל גויים, זה הכתר של הקליפות, נקודה יסודית. ובזמן העבודה, אי אפשר להשיג את הטעם בתורה ומצוות. כי אחרת לא נבחן זה לעבודה, כן, אם הייתה דוגמה החוכמה. לכן צריכים להתגבר על הרעש שבנו, שזה נבחן למחיית עמלק. ואז יכולים לזכות לאור הגאולה. דווקא עמלק זה כנגד אור הגאולה, כי זה קליפה כל כך כל כך קשה. והאסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. כמו שהסברנו בהדרת שיער, מה שלמדנו. רק זה מאוד אסתר עצום כנגד האור העצום שזה צריך לגלות. אז זה באמת מצב קשה ביותר. זה יכול להתלבש לאדם בכל דבר, אבל הכל בא להתכוון ולרכז ול... את זה. לעגור את זה, למקד את זה, לעניין של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. של השכינה והקדוש ברוך הוא, של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, בין הבורא לבריאותיו, ובין אדם לחברו גם כאמצעי, בין איש לאישה, בכל דבר, עוד בעיקר הבאה, לעבודה הפנימית שלנו בגילוי הבורא. לכן, אז אפשר לזכות לאור הגאולה. אבל זה מצב של הסתרה מאוד גדולה, זה מאוד מאוד קשה. כמו שהיה אז באימו מרדכי, שזכו לבחינת קיימו וקיבלו. ודרשו חז"ל, קיימו מה שקיבלו כבר, עד כאן באונס ועכשיו ברצון. דהיינו, באונס מצד יראה. אונס לא הכוונה לאונס חיצוני, בבחינת כפייה חיצונית שאדם... עושה בכפייה, אם כי זה גם אחד השלבים, כמו הלומד על, על מנת לקנטר, הלומד על, על מנת שיכרונו רבי, על מנת שלא נעים לו לא מאחרים. וזה גם טטה טטה מדרגות, אך האונס המדובר פה כמובן, הוא אונס לקדושה, זאת אומרת, מטעם היראה. ש... כפי שמביא גם בעל הסלאם בהרבה מקומות, פריחה חכם קודש ועוד המון מקומות, ודי ליהודים, ודי למבינים. אז אונס הכוונה שעושה את זה ביראה ולא באהבה. זה עדיין אונס ביחס ללב, ביחס לאהבה. ביחס לדברים אחרים זה דרגה עצומה יכול להיות, אבל ביחס לתכלית זה אונס. למה? כי הלב לא שותף. לא פשוט, אבל זה ההכנה. אז מה שקיבלו באונס, בבחינת יראה, עכשיו זה היה בבחינת אהבה. שעניין אונס היינו בהכרח, מה שאדם עושה, ואין לו הנאה מן העשייה, והוא עושה זה בהכרח. זה נקרא באונס, שמכריח, ונקרא שהוא מקיים את התור המצוות על דרך הכפייה. רק כמו שהרב אומר, צריך לבחור בכפייה הזאת, ואז זה מצוין, כופים אותה עד שמה רוצה אני. זה כפייה דקדושה. כי אני כופה את עצמי מטעם הערך העליון, אז זה דבר שהוא מצוין. אבל בזמן שמכניעים את עמלק, אז זוכים ליטום את הטעם של תורה ומצוות. זאת אומרת, עמלק בא כנגד אהבה, לא כנגד ירה. שבאמת, עמלק זה בחינת, זאת אומרת, מצד התכלית זה באצילות, מקבל על מנת להשפיע, זאת אומרת, זה נקרא עמלק. כי אסור לקבל על מנת להשפיע בזמן תיקון, צמצום ב' וכן על דרך זה. תיקונים גם נוספים שנעשו בעולם האצילות, גניזו דעה בביבה ומלאכות נגנזה ברדלה, אבל העניין הוא שיש מעין מקבל על מנת להשפיע, זה נקרא חב דעלייה, ופורים מייצג את הדבר הזה. אז בזמן שמכנים את עמלק, אז אפשר להתחבר לאהבה. זאת אומרת, הקליפה הכל כך קשה של עמלק, היא באה כנגד אהבה. ואז הולכים ליטום את הטעם של תורה ומצוות, שיש שם עיקר התענוג. זאת אומרת, לחיים, אה. התענוג האמיתי הוא תורה ומצוות. היות והתענוג הוא... השלים הוא בקורס קבלה למתחיל ובכל הקורסים שדיברנו בהקשר הזה, אבל התענוג... אה, ובנשמה, בתודעה. זאת אומרת, התענוג זה, זה משהו נפשי פנימי שאני מפרש בתודעה הרוחנית שלי. והמציאות החיצונית היא רק מראה, היא רק גירוי. היא רק מטריקס. וזה, ברוך השם, דיברנו רבות, בהמון מקומות, אז תשלימו את זה שמה. לכן ההנה היא תמיד בנשמה. והחיצוניות היא רק מגרה בי את התודעה. אבל אם אני לא מתחבר מצד התודעה, פנימיות הנשמה, אז אני יכול להיות עם אלף נשים, עם... להיות במסיבה עם מלא אנשים, ואני מרגיש ריק, למה? כי החיצונית היא רק עירוי. האור לא נמצא שם. זה רק מגרה אותך, והאור, אתה צריך להפיק אותו מתוכך, או בעולם הרוחני שלך. אבל אם אתה עושה את זה רק מבחינה חיצונית, אז זה קומל, לכן כל הגשמיות היא מתה, והיא נגמרת, ו... וחלקית. ועוד יש עניין של צמצומים וחוקים רוחניים שפועלים על הרצון לקבל לעצמו. אם כי בגשמיות יוצא איזה טיפה הסתרה, וזה גם פועל בסוף, במוקדם ובמאוחר. ובדור הזה שהוא מאוד מפותח, די מוקדם. איך אומרים? להזכיר לעץ הרע את יום המיטה? לא צריך לחכות 70 שנה, אחרי 5 דקות העץ הרע כבר, אתה מרגיש את המיטה, שהתענוג מתקבל לך. בפרט בדור הזה שהכל נגיש, הכל מהיר. יש לך סופר בכל מקום, יש לך אייפון בכל מקום, הכל זמין 24, אבל אתה כולך אפור, בקיצור. אז ההנאה היא בנשמה. אותו דבר בתורה ובמצוות. זאת אומרת, כל מה שאמרתי, הנאה, דיברתי כאילו מהחיצוניות, מהגלידה, במבה, שזה דברים חולפים, אבל גם שם ההנאה לא בהם באמת, זה רק מגרה את הנשמה. זה תולי בדרגת התודעה של האדם. רוב העולם מגרה את זה בדרגה מאוד נמוכה של הנפש הבהמית, התענוג, פחות או יותר, כל הגשמיות הנגמרת, שהיא לא כזאת גדולה, למי שקצת התפתח או רוצה רוחניות. ותשלימו את זה במקום המתאים. אבל גם בתורה המצוות יש תענוג, אז זה תענוג נפשי. אבל אם אין לי את הכלי בתודעה, את המדרגה הרוחנית, את השתוות הצורה למדרגות הרוחניות האלה, אז כשאני מניח תפילין, זה אמנם מגרה לי את התודעה ומכין אותי, אבל אני לא מרגיש את האור, זה נקרא תרי"ג עיטין, ויש גם תרי"ג פיקודין, שהאור מופקד. אז כשאדם בדרגת תודעה של תחתית לתחתית עולם העשייה, שמשם בדרך כלל מתחילים, אז בהתחלה כן יש לו אורות שהוא חוזר בתשובה כדי לקרב אותו, ואז מתחילה העבודה האמיתית, אם הוא בא לעבוד לשמה, שזה נקרא העבודה לשמה, זה נקרא תריה גיטין. ואז הוא עושה את זה בכפייה, למה? כי הוא מניח תפילים וקיים מצוות, והוא לא מרגיש את האור האלוקות. הוא מאמין בזה, הוא מנסה להאמין בזה, הוא משתדל, אבל הוא באמת הוא בחשכה גדולה, בהסתר גדול. ושם העבודה מתחילה. עיקר העבודה בהסתר פנים. עיקר העבודה, והבחירה, או עבודת הבחירה, כי יש גם בחירה בגילוי, שזה מדרגה יותר גבוהה, אבל לעניין העבודת הבחירה והאימון והתיקון והזיכוך, זה בזמן ההסתר. לכן, בזמן שמכניעים את עמלק, אז הולכים לקטום את הטעם של תורה ומצוות. שיש שם עיקר התענוג, וזה בעצם תענוג במדרגה גבוהה מאוד, כי יש הרבה מדרגות בתורה ומצוות שגם אפשר להרגיש בדרגות הרוחניות. אבל בקליפת עמלק שמחנים אותה, ממש מרגישים את התענוג הגדול של האהבה בתורה ומצוות, שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה. על דרך אין גויים כמר מדלי, שבגשמיות אין יותר, רק טיפה תענוג ממה שיש בדלי שלם של תענוג. עוד בגשמיות היא פירורי פירורים, היא רק גירוי, ואפילו מה שמגרים ומתקבל בתודעה זה רק בבחינת, דהיינו בתודעה, ב... בבי הרוחניים שבאדם, זה רק מבחינת נעיר ודקיק, כי אור החוכמה לא מתפשט. מתפשט מתחת לפרסה. אז אפילו שפושטים מהסימן הגשמי את הנקודה הנפשית מעבר לזמן ומקום, זה עדיין מוגבל על פי העולם הרוחני שאדם נמצא בו. אבל כשהוא מתגבר על קליפת עמלק, ומגיע לדרגות של אהבה גבוהה, אז התענוג בהתאם, אבל הוא לא עושה את זה בשביל התענוג, אלא כדי להשפיע נחת רוח לבורא. וברוחניות אין הנחות על זה, בגשמיות אפשר קצת לשחק עם זה, וזה חלק מהאימון, אבל ברוחניות, אם אין לך השוואת צורה, אתה לא מקבל את האור. זה חוק ברזל, כמו החוקים הקוונטיים של המציאות. הרבה יותר, כמובן. אומר פה הרבה של רבי ברוך שלום הלווי אשלג, שבגשמיות אין יותר רק טיפה תענוג, ממה שיש בדלי שלם של תענוג. ממילא הוא עושה ברצון טוב, מסיבת התענוג הנפלא שהוא מרגיש בהם. כן, הגוף שותף הוא נהנה. סבבה. רק, כמובן, ההקדם לזה זה עבודת מרדכי, עבודת היראה. וזה ואהבת וגו בכל לבביך, בשני עצריך. בעצר טוב ובעצר רע עדיין הוא גם ברצון לקבל. הרצון לקבל להנהנה הוא מבסוט. רק הוא מתוקן בתיקונים מוקדמים כבר. ואיך אפשר שגם העצר רע לקיים תורה ומצוות? אלא בזמן שהוא מרגיש בהם תענוג גדול, ממילא גם הוא מסכים. לכן, בכדי לזכות לאור הגאולה, אנו צריכים מקודם לעסוק במחיית עמלק. ואז נזכה לגאולה, כמו שהיה אז בימי מרדכי ואסתר. הרבה אנשים רוצים גם גאולה פרטית. אני יכול להבין את זה. כולנו רוצים בלב, אבל לפחות בתפילה... צריך לכוון לגאולה הכללית. ממילא גם הפרטים יתערבו. ואז נזכה לגאולה כמו שאז בימי מרדכי ואסתר. שמרדכי זה צד ההשפעה הטהור, ואסתר זה צד האהבה. אבל הוא אומן את הדסה חייב את התיקונים של אסתר, ממרדכי, מהדסה, בבחינת הדס שזה מלוות, כמו שאומר הרב, לפני התיקון של אסתר עצמה. שאסתר זה בדיוק כנגד המן. דווקא האהבה הגדולה באה כנגד הרצון לקבל הגדול, מבחינת הספק, ההסתר אלוקות. והלוואי ובאמת נקבל את הכוחות ואת השמחה מהדר, כי אדם שבאמת עושה תיקונים או רוצה לעבוד לשמה, מאתגרים אותו מאוד מאוד מבחינת התודעה, מבחינת הגשמיות, ובעיקר מבחינת התודעה, על תיקונים. אבל רק ככה מתקנים ומתקדמים. זה לעומת זה עשה אלוקים. בראת, בראתי עץ בראתי לו לא, תורת תבלין. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ובמה יכולים למחוק את עמלק? על זה אמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין, שעל ידי התורה יכולים למחוק את הרע. עכשיו, תורה לא מדובר על הגריסה החיצונית של לימוד. כתוב לעסוק בתורה. תורה זה יראת תור הרמאות, זה... או קו האמצעי, או המוחין האלוקיים, וה... התורה, חוקי הנפש, כוחות ההשפעה. שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בבחינת מקיף או פנימי, לפי המדרגה, שהם מזככים את האדם ומכשירים אותו למחות את עמלק. לכן פיקוח נפש ללמוד פנימיות התורה, למרות שזה קשה. וזוהר, כי זה הסביבה הנפשית לאדם, למחות את היצרה. אחרת העמלק שולט עליו חופשי, והוא אפילו לא יודע את זה. בתוך התורה עצמה, עמלק בא למי שיוצא ממצרים. איך אמרנו, זכור בפוסט? אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים וכולי. עמלק בא למי שבאמת רוצה לעבוד את השם. כשהוא יוצא ממצרים, יוצא מהגשמיות והחיצוניות, רוצה פתאום לעסוק בפנימיות התורה. מצרים זה גם חיצוניות התורה, זה תלוי באיזה לבל נדבר. גם בלב על הזה, גם בלב על הזה. או יוצא מהגשמיות של החילוניות הרגילה, או יוצא מהחיצוניות של התורה החיצונית, שזה נקרא מצרים, שזה החיצוניות של זמן ומקום. ואז הוא בא לפנימיות, ואז עמלק בא לו. ממציא לו תירוצים, בשם הפנימיות אפילו, יצא רע תלמיד חכם הוא. אבל רק על ידי התורה, כוח התורה, וגם דיברנו על זה ביתר הרחבה, בפרי חכם אגרות קודש קודשים, על עניין פורים, תראו את זה שמה, שביעינה של תורה אפשר לנצח את עמלק. אבל לא כל אחד ואחד יש לו היכולת לעסוק בתורה. לזה ניתן לנו העניין של יששכר וזבולון. היינו מבחינת לומדי תורה ותומכי תורה. שעל ידי זה הם מתחברים לאיש אחד וכולם נקראים בני תורה. ואז שכולם יהיו לאגודה אחת, אז נוכל למחות את עמלק ולזכות לגאולה. אז כן, אז נתחיל מהפשט ונחדור פנימה. אז יש עניין שלא כל אחד יכול לעסוק הרבה בפנימיות התורה. אז הוא תומך בפנימיות התורה. על ידי חסידות, על ידי תרומה כספית למוסדות שעוסקים בפנימיות התורה. על ידי התנדבות למען הפצת פנימיות התורה, והרבה הרבה דרכים, אבל עם כוונה באמת להשתדל לכוון באמת כוונת תורה לתיקון, ואז בעצם הוא גם נכלל בכוח של הפנימיות, והוא נתרע מזה הרבה. זה לא פוטר אותו מללמוד, אבל את השכלול שלו עושה, אז בסדר. אפשר, אם הוא עושה את זה עם כוונת הלב, כל ישראל ערבים זה לזה. ואם נדבר באדם אחד, יש בו את צד ההשפעה, את צד המוחי, וצד הגוף. אז אם הגוף עובד בשביל הפנימיות, אז הוא שותף לזה, הוא גם מקבל. או אם האישה תומכת בבעל, שילמד תורה, שיפעל פנימיות, אז היא גם מקבלת מזה, כי אם אני משותף, לא שזה פוטר אותה מללמוד, אבל יש ביניהם משהו משותף. אז יששכר, צד, צד ההשפעה, צד הכלל, זבולון זה צד הפרטים. על ידי שהפרטים עובדים את הכלל, אז הם אגודה אחת, יכולים ביחד. למחות את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בלמדת לקבל, ולזכות לגאולה. ודווקא עמלק בא כנגד אסתר, כנגד הדבר הכל כך יקר ורוחני ומיוחד של אור האהבה והגאולה. בעזרת השם גם שנזכה לגאולה ולצאת מהספק ולהתגבר על המכשולים, לזכות באמונה ובמרדכי, ליראת ערממות, לעמוד בניסיונות ובספקות שעמלק שולח לנו. או שהבורא שולח לנו דרך עמלה כדי לאמן אותנו. זאת עכשיו נעלה מעלה מעלה. אני רגע קופץ ל... כן, בשלח, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל. ושאלו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? והתשובה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה. וכולי היו מתגברין. Mm -hmm. פירוש, מסתכלים כלפי למעלה, היינו להשפיע. שעניין הסתכלות פירושו, שמסתכל על הדבר שזה בסדר. כמו שכתוב אצל יוסף ובנימין, והשימה עיני עליו. היינו, להשגיח עליו ולהיטיב לו. שמסתכלים לשמיים. שרוצים לעשות, ליהנות לשמיים, הנקרא על מנת להשפיע. זאת אומרת שמסתכלים... בצורת השמיים, שזה נקרא על מנת להשפיע, שאדם מכוון את ליבו לעבוד לשם שמיים. כשהוא ינסה את זה, הוא יראה שהוא לא כל כך רוצה את זה. אוקיי, פה, פה העבודה. בכבוד. וזה פירוש, בזמן שזה קם, זה נופל. היינו, אם הכל לטובת השם, ממילא המלג שהוא הרצון לקבל נופל. למה? כי אין לו מה להיות שם, הוא רוצה לעצמו. וגם כי הפנימיות מכניעה אותו, הכוח של הפנימיות עולה למעלה, והקליפה יורדת. וכשמסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אמן. וכאשר יניח אדוב יגבר עמלק, ומקשים, מדוע יניח משה את ידיו? והעניין כי עמלק מבואר בספרים הקדושים שהוא הקליפה שכנגד האמונה. וידיים של משה הוא בחינת אמונה. כן, הם מבטאים את האמונה שלו. גם לכן עושים ככה נטילת ידיים, למעלה מהדעת. ידיים זה כלי המעשה, או כלי ההשפעה. שאותם אני פועל בהשפעה. במקום להשתמש בהם לקבל, אני פועל איתם כדי להשפיע. כי עניין ידיים ובחינת השגה, מלשון כי תשיגי יד, כן, כמו שאני תופס מקבל ביד, אז ככה זה מייצג את השגת הדבר. וזה גם מצד הגוף. וכל השגותיו של משה הוא על ידי אמונה. לכן נקרא הראיה מאמנה. ראי האמונה. בזה נוכל לפרש. כאשר ראו ישראל שערים משה עדו, היינו שהחשיבו ישראל לבחינת רוממות את ידיו של משה, זאת אומרת שהאדם מוקיר ומכבד את ידת הרוממות, את הפנימיות, גם בלי שייצא לו מזה לארצן לקבל. אז וגבר ישראל. היינו בשיעור הרוממות תלוי הדבר. אגב, גם כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר, שכאשר מגבירים את פנימיות העולם, אז זה משפיע על כל העולם, ואז גם הגויים, באופן כללי, כן? ואז גם הגויים, חסידי אומות העולם עולים, ועוקרי ישראל והשונאים יורדים, כי המלחמה היא בשמיים, ואז זה מתבטא בארץ. כמו במטריק ס', שניאו ניצח את המכונות בתוכנה, ואז הם גם, הרובוטים עזבו אותם. אבל אם הם נלחמים ברובוטים, אין להם סיכוי, מיליארד רובוטים. אתה לא יכול לנצח אותם. הניצחון היה בתוכנה. צריך לשחק גם במטריקס, או אמת ריקס. אם אתה משתמש בזה לפנימיות, זה מטריקס. אם אתה משתמש בזה לעצמך, זה מטריקס ס. אבל כך או אחרת, אז גבר ישראל. ואנחנו חושבים שזה תלוי במעשים חיצוניים ופעולות, וזה גם חלק מהעניין. זה בעיקר תלוי בכוונה הפנימית של האדם. ושם זה עולם שלם. האדם יש לו גלקסיה שלמה בראש, סרט שלם בראש, עולמות שלמים בראש, תפיסות שלמות בראש. רק הוא צריך להלביש אותם באופן נכון של קדושה. לפנימיות. היינו, בשיעור הרעוממות תלוי הדבר. כי מי שמבזה את האמונה, אינו יכול לקבל את החיות שישנה בכוח האמונה. כן, כי אין ארור ומתדבק בברוך. וזה העניין ועדי משה כבדים. היינו, שהיה קשה וכבד לישראל להחזיק בחשיבות את הידיים של משה. מאוד מאוד קשה להחשיף את האמונה, כי היא לא מורגשת בהתחלה. מאוד מאוד קשה. זה עניין שהיו מרגישים מבחינת כבדות באמונה. שהיה להם לעול ולמסל לתת עליהם את עול האמונה. דהיינו, את עול האמונה למעלה מהדעת, עבודת השם הפנימית, האמיתית, זה היה מאוד כבד על האדם. ממש גורר את עצמו לשבת על הכיסא, להעביר שיעור. ויקחו אבן וישימו תחתיו. אבן הוא מלשון הבנה. פירוש ההוא שלקחו את כל ההבנות והשכליות וישימו תחת משה. היינו תחת האמונה. זאת אומרת, קיבלו את האמונה ככלל, והכל תחת הכלל הזה. שעניינו הוא שהאמונה הנקראת בחינת משה תרכב על השכל הנקרא הבנה ואבן. דהיינו שהיא תהיה המעלה בחשיבות, היא תהיה העיקר. ויכול להיות שאדם ישפוך דם כשהוא יעשה את זה באמת ויאתגרו אותו, אבל רק ככה הוא יתקן. ואהרון וחור תמכו בידיו, היינו באמונה, שהם עזרו לישראל להרים את ידיו של משה. היינו, שהם נתנו כוח לעם ישראל שיוכל להרים את האמונה. היות וצריך את תמיכת בית הקווים לאמונה. שארון זה יהיה הימין, וחור זה יהיה השמאל, והקו האמצעי. כמו שהרב כותב בספר, שהקו האמצעי משתמש בפרטי, צריך גם את, את צד הגוף. וזה פירוש, ויהי אדם אמונה עד בוא השמש. היינו שלקחו עליהם את האמונה עד השיעור של ביטול כל כוח השכל הנקרא שמש. ש... שלא מדובר על שכל קיצוני, רק על השכל זה עניין של גילוי שהאדם... שהדבר ברור לאדם ונראה לו נכון. וזה מאוד קשה אה, במבחנים גדולים, העניין הזה, שלהחזיק באמונה. כי השכל מראה לך הפוך, המציאות מראה לך הפוך, ואתה צריך להחזיק באמונה, איך? ולמה בכלל? אז זה למדנו במאמר על אדרת שיער. שנייה, רגע, כואב תישן. אז זה למדנו במאמר על אדרת שיער, שרק ככה אפשר להכשיר את הרצון להיות בעלמנת להשפיע, כי כל עבודה אחרת היא טיפול הרצון לקבל. אז בעזרת השם יתברך, ובכוח מרדכי ואסתר, והדסה, שנקבל את הכוח להתגבר על קליפת עמלק, להיות חזקים באמונה, לעסוק בפנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ללכת בדרך האמת, לפעול באהבת הזולת, באהבת חברים, בהתבטלות לרבותינו, להידבק בספרים בסופרים אמיתיים, ושנקבל את הכוח של האמונה והשמחה גם בבחינת מרדכי, גם בפי... בבחינת הדסה. ואם ירצה השם, נזכה גם לבחינת אסתר וגילוי והשגת אלוקות לליבנו. דחוף, אמן ואמן, שיהיה לנו הדר שמח בעזרת השם, כוחות אמונה והשפעה, ודרכי עבודה בפנימיות התורה לדבקות בהשם, ויראת הרוממות, ונאמר, אין הדר אלא אדיר במרום אדוני, אמן.